0: Ich meine, das Traurige ist, dass es überhaupt Frauenhäuser braucht. Ich würde mir wünschen, dass wir das nicht brauchen. Warum müssen Frauen permanent flüchten? Sie werden im Grunde eigentlich bestraft tagtäglich. Und die Gewalt und Männer laufen frei herum in der Gesellschaft. Und das ist so dramatisch. Eigentlich muss es so in die Richtung gehen, dass die Frauen sicher zu Hause sein können.
1: Meine Lieben, allerletzte Chance, bei Annemarie Börlin minus 20 zu sparen. Ihr wisst, ich bin seit Jahren ein riesengroßer Fan der Brand, dem Familienbetrieb aus dem wunderschönen Schwarzwald in Deutschland. Und ähm, ihr kennt es, auch jetzt kürzlich wieder bei der Fashion Week, die goldenen iPads sind immer mit dabei. Man fühlt sich frischer, man fühlt sich jünger, vitaler, man schaut einfach gut aus. Auf gut Deutsch. Mein Tipp am Rande, gib die iPads die Nacht davor in den Kühlschrank und ähm, ja, dann ist der frische Kick garantiert. Mit dem Code KARIN20, mit K groß geschrieben, A-RIN, die Zahl 2.0, also KARIN20, gibt jetzt zum allerletzten Mal minus 20% auf deine Bestellung online bei Annemarie Börlind. Viel Spaß und happy Shopping! Werbung Ende. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Constantly Changing, Constantly K. Heute mit sehr, sehr inspirierenden Frau N. Ich spreche in der Mehrzahl, denn heute sitzt mir nicht eine Powerfrau gegenüber, sondern gleich zwei an der Zahl. Und ähm, in der Recherche vorab ist mir schon aufgefallen, wir haben sehr, sehr viele Parallelen. Und ähm, eine der Parallelen ist definitiv die Leidenschaft etwas zu tun, die Passion etwas zu tun und, und das finde ich ganz besonders wichtig, wenn man sowas so lange macht, den Willen, und ähm, das Dranbleiben. Und ich finde, da, da kann man ganz, ganz viele Parallelen ziehen zwischen eurem Leben und meinem Leben. Und ähm, die Sprache oder die Rede ist von der Frau Maria Rösselhummer. Die Maria ist seit 1999, da war ich gerade einmal 18, eh schon eigentlich, muss man sagen, ähm, Geschäftsführerin der autonomen Frauenhäuser in Österreich. Und das finde ich unfassbar beeindruckend, denn so, so lange Zeit etwas zu machen und vor allem etwas zu machen, was schon sehr viel Energie auch benötigt und beansprucht. Das finde ich sehr, sehr inspirierend und das freut mich narrisch, ähm, dass du heute halt da bist, liebe Maria. Und zum anderen die Liane Seitz. Und die Liane ist... Ach, auch da im Vorgespräch habe ich schon gespürt, wir, wir, wir verstehen uns. Ähm, die Liane ist super, super vernetzt in Wien. Ähm, die beiden haben sich kennengelernt bei einem Event und die Liane ist niemand, der jetzt sagt, ich hüpfe von einem Event zum anderen, nur weil ich schön bin, sondern die Liane hat eine, eine Mission und die Mission ist, Gutes zu tun, sich einzusetzen für andere und eben ein bisschen weg von dieser oberflächlichen Welt, in der wir uns leider Gottes alles ein bisschen bewegen, aber das macht nichts, denn es gibt wunderbare Damen, die einen Unterschied machen und die sitzen mir halt gegenüber. Und ich freue mich extrem, dass ihr beide heute bei mir zu Gast seid. Danke. Danke für die Einladung. Danke für die Einladung. Ja, super, super gerne. Ähm ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig formuliert, so wie ich das gemacht habe, sonst müsst ihr mir sagen, gell? wir können da jederzeit auf Stopp drucken, das ist ganz cool, aber normalerweise geht das ganz gut. Ich würde mal sagen, wir starten mit der Maria in dem Fall, weil Maria, ich habe im Vorfeld auch meine Community gefragt, Frauenhäuser, gibt es Fragen zum Thema Frauenhäuser und die meistgestellteste Frage neben den Spenden, zu denen wir später noch kommen, ist tatsächlich, was genau ist ein autonomes Frauenhaus? Vielleicht kannst du uns da mal bisschen abholen.
0: Mhm. Ja, Zuerst nochmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt da sein kann und auch nicht nur Fragen beantworten kann, sondern einfach auch über das, was ich tagtäglich mache, berichten kann. Ja, Also es ist so, dass Frauenhäuser wurden gegründet in Österreich. Also das erste Frauenhaus wurde in Wien gegründet 1978. Und nach zehn Jahren ist dann unser Verein gegründet worden. Sozusagen Damals hat es noch geheißen Aktionsgemeinschaft der Autonomen Frauenhäuser. Und warum autonom? Warum ist uns dieser Begriff noch immer so wichtig? Weil die Frauenhäuser aus der autonomen Frauenbewegung entstanden sind, das ist das eine. Aber das andere ist, dass wir unabhängig sein möchten, nämlich parteipolitisch unabhängig und natürlich auch konfessionslos sein wollen, damit wir eben im, im Sinne der Frauen auch aktiv werden können, die Stimme erheben, um uns dafür einzusetzen, damit es den Frauen besser geht. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig und sehr äh, toll. Ich finde es ja, auch wenn das Thema so schwer ist, ne, mich fragen auch die Leute immer wieder, naja, du hast, so, hast das mit so schwierigen äh, Aufgaben zu tun, aber ich denke mir, es ist so eine schöne Aufgabe. Ich kann, wir können tagtäglich Frauen unterstützen, Kinder stärken gegen Gewalt und das ist einfach meine, und ich, ich sehe es mittlerweile auch schon als Berufung, diesen Job zu durchzuführen und auszuführen, weil der einfach sehr schön ist. Ja, zur Frage, was sind Frauenhäuser? Frauenhäuser sind in erster Linie Schutzunterkünfte für Frauen, die eben flüchten müssen vor ihren Misshandler. Das sind zum großen Teil eben die eigenen Partner, die Ehemänner oder Familienmitglieder, männliche Familienmitglieder. Aber es gibt natürlich auch manchmal den Fall, dass eine Frau auch flüchten muss, weil der Sohn oder der Schwiegersohn äh, gewalttätig ist, manchmal auch, Mutter oder der Schwiegermutter. Ja? Also, aber der größte Teil ist eigentlich, sind eigentlich die Männer. Das ist eine reale Tatsache. Und äh, das Gute ist auch, dass die Frauenhäuser auch Kinderschutzeinrichtungen sind. Die ersten Häuser eigentlich oder die Einrichtungen, die es in Österreich gegeben hat, sind eben Frauenhäuser, die auch Kinder schützen können. Ne? Und, und darum sind sie auch ist uns das auch sehr ein großes Anliegen, weil die Kinder eben meist direkt oder indirekt auch mit betroffen sind. Ja. Die Kinder kriegen einfach alles mit, was zu Hause, was sich abspielt. Und sie brauchen einfach irrsinnig viel Unterstützung, damit sie diese Erlebnisse in irgendeiner Weise verarbeiten können.
1: Ich glaube, das, was nie gesprochen oder ganz, ganz viel zu wenig gesprochen wird, ist eben diese Gewalt. Ähm, auch jetzt, vor ein paar Tagen hat es wieder ein ganz ein, ein schreckliches Vergehen oder Verbrechen gegeben in Wien. Ich, ich, ich bin ja ganz ehrlich, ich bin da manchmal, call me, also vielleicht bin ich ein bisschen ignorant, aber ich halte mich immer von so Nachrichten fern, aber man stolpert ja dann doch drüber. Und es ist auch wichtig so, damit wir auch, man muss schon ein bisschen drüber reden auch, und diese Awareness schaffen, dass es das gibt. Es ist kein Tabuthema. Ähm, du wirst es bestätigen können oder ihr beide. Beide seit so vielen Jahren und ich glaube seit Corona hat das Ganze, wenn man so liest, ja nochmal deutlich zugenommen. Diese Gewalt hm. zu Hause in den eigenen vier Wänden. Ja.
0: Ich meine, das Traurige ist, dass es überhaupt Frauenhäuser braucht. Ich würde mir wünschen, dass wir das nicht brauchen. Warum müssen Frauen permanent flüchten? Sie werden im Grunde eigentlich bestraft tagtäglich. Und die Gewalt ausüben Männer laufen frei herum ja, in der Gesellschaft. Und das ist so dramatisch. Eigentlich muss es so in die Richtung gehen, dass die Frauen sicher zu Hause sein können und nicht immer nur flüchten und permanent schauen müssen, wie können sie sich selber retten und wie können sie die Kinder schützen und retten. Also das ist eigentlich eine katastrophale Situation. Und wie du auch schon gesagt hast, es nimmt natürlich zu, diese Gewalt. Wir spüren es tagtäglich. Und die, die, die Ursache der, oder wo wo die Wurzeln eigentlich schon liegen sind eben diese permanente dieser tiefsitzende Frauenhass in mhm. unserer gesellschaft. Das ist so spürbar diese Verachtung äh, und es gibt keine Konsequenzen dagegen und das das ist natürlich auch der Grund, warum viele Frauen in diese Situationen geraten, weil es keine Gegenbewegung gibt. Und auch politisch und gesellschaftspolitisch, es ist, passiert einfach viel zu wenig. Und darum sind die Frauenhäuser auch voll. Wir haben mittlerweile 30 Frauenhäuser in ganz Österreich. Und es ist einfach unglaublich, wie sehr wir die Häuser brauchen. Einerseits eh gut, ne, weil damit wir sie schützen können, aber andererseits soll es eigentlich in eine andere Richtung gehen. So Menschen
1: wie die Liane, die dann ins Spiel kommt, die sagt im Vorgespräch, und den Satz habe ich mir notieren müssen, ähm, sie bringt Menschen zusammen, die Stärken bündeln quasi. Und ich habe den Satz so schön gefunden, deshalb habe ich ihn notiert. lerne wie wichtig ist dir das, dass man sagt, die Maria hat angesprochen, dass eben nicht darüber gesprochen wird und dass eben vorne und hinten die Balance nicht passt. Was da passiert, die Frauen kommen, mit den Männern passiert nichts. Und ja, wo
2: siehst du da deine Rolle? Wir dürfen die Stimme nicht denen überlassen, die nur laut sind. Wir müssen einfach schauen, dass die Menschen, die gescheit sind oder etwas zu sagen haben oder einen Mehrwert vermitteln wollen, auch eine Berechtigung und, und eben eine Plattform bekommen und es liegt in der natur der menschen die eher bescheiden sind und äh, sorry gescheit sind sich eher immer einen schritt äh, aus dem rampenlicht äh, stellen weil sie eben nicht mit den leuten gleichgesetzt werden die hupfen ins bild und mach mich mal wichtig und ich schau mal wie schön ich bin mhm. und das war für mich auch so ein learning dass ich gemerkt habe wie ich äh, natürlich auch immer wieder auch in die öffentlichkeit trete oder auch mich selber ja, präsentiere, dass ich ein irrsinnig blödes Gefühl hatte, weil ich eben gedacht habe, nimm na, dich zurück. Aber dann haben wir gedacht, nein, ich habe ja was zu sagen. Nur wir verwechseln das. Es, es, es geht vielen Leuten nur um sich selbst und nicht um die Sache. Und ich finde, jede Art von Präsentation und Erfolg ist sehr legitim. Aber man muss schon auch fragen, wofür bin ich da? Habe ich was zu sagen? Oder poste ich jetzt nur, dass ich einen WNC habe? Das interessiert keinen Menschen. Das verändert die Welt nicht. Und Leute, die eben so wie du die eine Community haben, die ein Sprachrohr sind, die sich öffnen gegenüber Dingen, die eben auch wichtig sind. Das, also das fasziniert mich ja genauso, ja? Und wir könnten einfach viel mehr schaffen, indem diese stillen Stimmen lauter werden.
1: Du hast voll recht und du hast gerade was angesprochen, wo ich auch die Hosen so ein bisschen runterlassen muss, denn ich bin jetzt ein Mensch, ich Druck mich immer vor ganz viel und vor, vor allem vor vielen Veranstaltungen und mir, die sehr viel Energie raubt. Aber, und jetzt habe ich das habe ich jetzt für dir gelernt, vielleicht muss ich mein, meinen Mindset einmal umswitchen und mal denken, hey, ich gehe da hin, weil ich eine Message habe. Ich gehe da hin, um meine Message zu spreaden, wie auch immer die an diesem Tag aussieht. Und wenn ich sage, hey, ähm, keine Ahnung, wir haben jetzt dann die Charity-Aktion, bitte unterstützt uns, einfach auch äh, das zu tun und die stimmt voll und da bin ich schon dankbar dafür, weil das hat wieder so ein bisschen meinen Horizont ein bisschen verändert und das, damit man das auch positiv sieht, also wie wichtig, Maria, ist für dich eine Liane in dem Fall, weil ihr habt ja schon großartige Geschichten umsetzen können.
0: Also ich bin total dankbar, dass ich die Liane getroffen habe und dass sie, sie uns so unterstützt und immer nachdenkt, wo könnte sie uns noch unterstützen. Also ich finde sie eine großartige Frau und genau solche Frauen brauchen wir. Und, und was auch so spürbar ist, eben diese Frauensolidarität. Also mir ist das so wichtig, dass wir Frauen uns gegenseitig stärken und uns nicht immer nur kritisieren oder Konkurrenz ausüben, sondern wirklich auch stärken und sagen, okay, was kann ich tun, was kann ich für andere Frauen, Frauen tun, denen es vielleicht nicht so gut geht, ne? die nicht so privilegiert sind wie ich oder eben andere Frauen, oder die Liane. Ne? Mhm. Also ich glaube, wir müssen uns für die Frauen einsetzen und das ist auch das Schöne, ihnen zu zeigen, wir sind da, sie sind nicht alleine. Es gibt Frauen, die die Stimme erheben, die mein Sprachrohr sind, weil ich es nicht kann. Ich denke nur an die Flüchtling, geflüchteten Frauen, Frauen mit migrantischem Hintergrund, auch Frauen mit Mehrfachdiskriminierungen und, und, und. Also die haben keine Lobby hinter sich. Ja. Wir müssen die Lobby für sie sein, damit wir sie, äh, ihnen das Gefühl geben, sie sind willkommen und es gibt Hilfe. Mhm. Und das ver vermittle ich, versuche ich zu immer wieder. Und
2: auch, dass es nicht gleichzeitig Entschuldigung mit, ja. äh, mit Männerhass zu tun hat. Mhm. Ja. Dass Stärkung äh, von Frauen nicht gleichzusetzen ist, wir, wir hassen die Männer. Ich meine, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, als die Alice Schwarzer als Emanze groß geworden ist. Und für mich war das... Also junges Mädchen überhaupt kein Thema. Ich bin erst viel später zum Feminismus gekommen, weil ich verstanden habe, worum es da eigentlich geht. Ja? Und äh, nur man, man wächst einfach auf in so Mustern und glaubt, ja, das ist eine Kampflesbe, äh, Manze, das, das hat ja nichts mit dem zu tun, ja? sondern wir, wir lieben Männer, also sage ich jetzt mal von mir, aber ich möchte nicht unterdrückt sein. Ich möchte auf einer Ebene, auf Augenhöhe mit einem Mann sein und mein Sohn, der jetzt 27 ist, der mit dem diskutiere ich sehr gerne. Der sieht Frauen komplett gleich. Ja? Und er hat Freundinnen, die sind nur Freundinnen. und sind, also Das ist ein ganz anderes Schema. Und das, das, das ist so schön zu sehen, aber leider Gottes gibt es eben auch das
0: Gegenteil. Ja. Genau. Und viele sehen den Feminismus tatsächlich als negativ äh, im Trend. Oder? Ich glaube, das ist und ein das bisschen Social-Media-Gelastet ja. auch noch, weil da wird sehr viel Schindluder trieben
1: und es sagt man so schnell einmal, ja. das ist wie das Wort Authentizität. Auch das ist ein bisschen obdroschen weil jeder das irgendwie so praktiziert, mhm. aber nicht authentisch. Und dasselbe ist mit dem Feminismus. Ähm, das finde ich ein bisschen schwierig und deshalb ist es wichtig, dass man auch darüber spricht und alles mit den Männern sagt. weil ich bin das ja gar nicht gewohnt. Ich werde seit zwölf Jahren auf auf Händen getragen, aber nicht, weil er mich ähm, verhätschelt, sondern weil wir auf Augenhöhe kommunizieren. Und das ist so wichtig. Das heißt, ich, für mich, ich tue mir oft zu so schwer, Es ist für mich nicht greifbar, wenn ich dann so Geschichten höre wie Gewalt zu Hause, weil es für mich ganz weit weg ist. Aber trotzdem darf man nicht die Augen zumachen und sagen, hey, geht mir nichts so, an, betrifft mich nicht. Na ganz im Gegenteil. Man muss eine Maria Rösselhummer genauso unterstützen und eine Liane bei ihren ganzen Sachen, die sie machen, damit diese Awareness geschaffen wird, dass sie nicht immer wir haben
2: uns ja kennengelernt über Yves Saint Laurent, die ja weltweit eine Kampagne gestartet haben: Liebe, äh, Liebe ohne Gewalt. Und da gibt es ganz viele Warnzeichen. Und äh, das letzte Warnzeichen ist erst eigentlich die physische Gewalt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass Frauen einfach auch schon vorher sich nicht unterdrücken lassen sollen und auch einen Konflikt vielleicht nicht scheuen. Also ich, ich habe mich immer gefürchtet vor äh, Konflikten und habe meine Meinung nicht gesagt, weil ich einfach so streng erzogen worden bin und konnte nicht normal diskutieren. Ja, Und dann frisst du immer mehr hinein, du, du lässt dir äh, einfach immer mehr gefallen und dann ist es nur noch ein, 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 ein Hauch, bis es wirklich dann die erste Gewalttätigkeit gibt, weil du einfach dich unterdrücken lässt. Ja? Und da gibt es diese, diesen, diesen wahnsinnigen Fall, wo, wo ein, eine, eine Frau von ihrem Lebensgefährten, der sich von ihr provoziert gefühlt hat, weil sie mit den Zähnen auf den am Suppenlöffel ankommt mhm. und sie sich nicht mehr mehr Suppen essen getraut hat, weil die Zähne, Klappen, Bei der Suppe, so, also so gesehen ist auch ein Suppenlöffel schon ein Gewaltakt. Und ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich auch als junges Mädchen immer wieder fragt, bin ich auf Augenhöhe mit dem Mann oder will ich ihm nur gefallen und, und, und nehme da einfach ganz viel in Kauf, weil das... Da musst du einfach eine Balance schaffen. Und ich
1: glaube, du musst die Entschuldigung Maria auf die Füße stellen. weil ich habe auch auf Instagram frage ich manchmal, wie das so funktioniert bei denen zu Hause, weil es mich einfach interessiert. Wer macht was? Da fangen sie schon an. Und ja. wenn wir dann junge Dirndeln schreiben mit Anfang 20, sie macht alles und er macht nichts, er kommt warm, dann sage ich, bist deppert. Ja. Und das meine ich gar nicht so abwerten, sondern dann meine ich, bis deppert, stöde ich auf die Füße ja. und lass er meinen Geschirrspüler ausräumen. Weil wenn du das das ganze Leben machst, dann passiert dir ja genau diese Disbalance, ähm, die komplett falsch ist. Bei mir gibt es das nicht, Hoppala. mein Mikrofon hau ich schon auf die Seiten. Bei mir gibt es das nicht, weil ich im heim und es wird kocht, weil ich einfach die Zeit nicht habe. Und wenn der Georg frei hat, dann macht er das für mich. Für
0: mich ist das selbstverständlich. Da gibt es auch keine Diskussion. Aber wir müssen davon ausgehen, dass viele Gerade Kinder oder Jugendliche aufwachsen in einer Familie, Absolut, ja. wo sie das eben nicht mhm. kennenlernen. Ne? Also Kinder und Jugendliche, die aufwachsen in einer Familie, wo Gewalt vorherrscht die tun sich dann schwer, herauszufinden, was ist eigentlich ein, eine partnerschaftliche Beziehung. Wo, was ist auf Augenhöhe. Was ist auf Augenhöhe. Mhm. Diese Mädchen, wir haben viele Mädchen, die eben sagen, okay, jetzt, jetzt, trenne, jetzt, gehe ich, jetzt bin ich erwachsen, jetzt habe ich die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Dann lernen sie jemanden kennen und sie erkennen oft diese Warnzeichen, von der du gesprochen mhm. hast, gar nicht. Ja, weil sie das zu Hause auch nicht mitbekommen haben und auch in, in, in der Familie oder in dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, das heißt, denen Mädchen müssen wir äh, erklären, was sind Warnzeichen, wo erkenne ich das? Weil wenn sie selber nicht, wenn sie nicht normal gewesen ist in aufwachsen, können sie später ja, klar, auch nicht, nicht erfahren. Oder auch als
2: Freundin vielleicht schon, darauf aufmerksam machen und sagen, ja. du, so wie der mit dir redet, das ist nicht, nicht okay. Ja. Ja. Ja, Gibt genau. so, äh, Nur, aber das
0: ist eben ganz, ganz schwierig. Ne? Ja. Also wir haben Mädchen, die sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich endlich einen Partner, der umsorgt mich und der vermittelt mir das Gefühl, ich bin sein Ein und, Ein und Alles. Aber dass das eine große Falle ist, ne? in dem mhm. Moment, wo er sie nur beschützen will, sie darf nicht einmal alleine irgendwo hingehen, er ist permanent da, ist während der Zeit, wo man verliebt ist, ist wunderbar. Aber wenn man einmal sagt, ich möchte aber gerne heute mit meiner Freundin wohin gehen und er erlaubte das nicht dann beginnt schon ja, dann eine, eine ganz große Spirale und eine schwierige Situation. Darum, da müssen wir ansetzen und da arbeiten wir sehr intensiv. Maria, was ist so das Durchschnittsalter der Frau, die zu dir oder zu euch kommen? Ja, ich meine, ins Fra in Frauenhaus kommen natürlich meistens Frauen, die eben schon Familie haben, Kinder haben. also 30 sind, aufwärts 20 kann man das sagen? Ab 40 die in, diesen, in diesem äh, Alter die, ja. ähm, Was mich interessiert,
1: und das war auch eine, eine oft gestellte Frage, weil natürlich die Leute dann sich ja dann wieder damit auseinandersetzen und dann fangen sie zum Google an und sagen, wo, wo, wie komme ich überhaupt erst, sagen wir, mir passiert was zu Hause und ich hört jetzt jemand zu, der vielleicht auch Rat braucht, kann man dann auch um Rat oder ist das wirklich nur allerhöchste Eisenbahn, mir geht schlecht, ich muss flüchten, ich komme zu eich oder wie kann man euch kontaktieren, weil man findet nicht wirklich schon, aber halt jetzt keine Adresse, wo ich sage, da leite ich jetzt an und sage, Hi, da bin ich.
0: So. Mhm. Grundsätzlich sind die Frauenhäuser, zumindest die Nummern sind öffentlich, ja, findet man in jedem, also im Internet. Aber es gibt eine zentrale Anlaufstelle, das ist die Frauenhelblein gegen Gewalt, die ist für ganz Österreich zuständig. Das ist die Nummer 0800, dreimal die 2, dreimal die 5, mhm. wo man rund um die Uhr anrufen kann, anonym, kostenlos und auch in verschiedenen Sprachen. Und auch einfach um Rat fragen. Genau, weil
1: das ist schon, glaube ich, oft, dass die Leute sich gar nicht trauen, jetzt da richtig Kontakt aufzunehmen, weil du du du, du lässt dir die hosen runter du machst mhm. ja blank und sagst hey du zeigst Schwäche, unter Anführungszeichen, was ja Stärke ist, dass ich anrufe, aber die senkt es ja nicht so. Ähm, und ähm, also man kann auch um Rat fragen, wenn ihr euch Auf nicht sicher seid. Fall. Das ist auch ein ganz eine ganz wichtige Message. Lieber einmal zu viel genau. fragen, als einmal zu und wenig. Und es gibt keine blöden Fragen, das ich, auch. ich ja. bin damit aufgewachsen, dass ich freie Schnauze einfach reden kann. Manchmal sind Fragen vielleicht ein bisschen belämmert, aber zumindest habe ich gefragt. Und mhm. wenn ihr euch unsicher seid, dann bitte ruft 0800 dreimal die 2, dreimal die 5 an. Ich komme mir vor, bin eine Radiomoderatorin. Ähm, cool ist das. Und na das das macht mir auch Spaß, weil das ist, wenn wir nur eine heute mit unseren Worten ändern können oder helfen können, dann habe ich für meinen Teil, oder ich glaube, wir stimmen da alle zu, schon alles richtig
0: gemacht. Ganz richtig. Wenn wir eine Frau unterstützen können pro Tag, ist das schon wunderbar. Ja, da
1: schaffen wir mehr. Genau, auf jeden wir Fall. Mehr, genau. Das heißt,
0: man kann auch am Rat fragen und was ist, wenn jetzt
1: Strick reißt und du bist wirklich in einer Notlage, musst du auch dann 0800, dreimal die 2, dreimal die 5 anrufen also und sie einer, sagen,
0: jetzt brennt der Hut? Also in einer ganz akuten Situation würde ich sofort die Polizei rufen. Okay. Ne? Also dass, Wenn das so gefährlich ist und sie womöglich das Gefühl hat, Gottes Willen, ich kann nicht überleben, dann äh, ist die Polizei 133 die wichtigste Nummer überhaupt. Mhm. Aber manche Frauen rufen bei uns auch an, weil sie vielleicht schon mehrmals die Polizei angerufen mhm. haben und die dann sagen, okay, es ist aber trotzdem nichts passiert und ich habe trotzdem noch Angst, weil er kommt vielleicht wieder und ich, ich bin alleine. Wir intervenieren auch mit der Polizei. Also es können die Frauen bei uns anrufen und sagen, ich habe zwar jetzt die Polizei gerufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das mhm. durchstehe, m, alleine. Und dann können wir uns dazuschalten, wenn sie das will und wir begleiten sie oder reden mit der Polizei auch. Also diese Intervention ist auch so wichtig, mhm. weil viele Frauen eben auch schon negative Erfahrungen gemacht haben mit der Polizei, gerade Frauen aus anderen Herkunftsländern, die nicht wissen, wie der Umgang bei uns in Österreich ist, wie dieses ganze System überhaupt funktioniert, funktioniert da schaffen wir auch Unterstützung. Und wenn dann dieser Fall eintrifft, dass die zu euch kommen, wie
1: werden die vor Ort betreut? Und was mich auch interessiert ist, weil viele Frauen, ich glaube, und das ist auch wieder so ein springender Punkt, trauen sie ja fast nicht weg, weil sie abhängig sind von den Männern, ja. Das ist ja alles, das System ist ja eigentlich, wenn ich das einmal so auf den Punkt bringen darf, zum Scheißen, weil du machst ja als Frau abhängig, weil du musst ja daheim bleiben. So, das macht mich immer so ein bisschen aggressiv. Aus selbstständige Snowblätter. Und Natürlich machen wir dann abhängig, ja. Wie ist es finanziell, wenn ich dann sage, ich, ich, ich komme dahin, wie funktioniert das? Muss man da, das war auch eine, eine Frage, die gestellt wurde, pro Tag bezahlen oder wie funktioniert das?
0: Also viele Frauen sind abhängig von ihren Partnern. Gerade die finanzielle Situation ist problematisch, wenn man Kinder hat und eben nicht berufstätig sein kann und der Partner das ausnutzt, dann wird es eben sehr schwierig. Ja, also Frauen können kommen ins Frauenhaus und äh, wenn sie den Platz zugewiesen bekommen, dann ist es eh schon mal super. Wer weist ihn zu, Maria? Also die Frauen rufen an im mhm. Frauenhaus direkt. Wichtig ist, dass sie selber auch anrufen und äh, Hilfe holen. Äh, dann werden sie auf und wenn sie aufgenommen werden, dann gibt es eine Bezugsbetreuerin, sagen wir, äh, die sie eben begleitet durch die ganze Zeit, solange sie eben bleiben will. Und sie bekommen eigentlich umfassende Unterstützung. Mhm. Zuerst einmal bei der Aufnahme ist es so, dass sie einmal gefragt werden oder geschaut wird, sind sie verletzt, haben sie Schmerzen, haben, haben die Kinder Verletzungen und so weiter. Es also wird einmal abgeklärt, in welcher äh, äh, psychischen und physischen Situation die Frauen sind dann wird mit ihnen einmal besprochen, wie der Aufenthalt im Frauenhaus sein wird, wird ihnen ein Bett und ein, eigentlich eine Wohneinheit zugewiesen, wo sie eben sein können mit ihren Kindern und dann wir, gibt es psychosoziale Betreuung, also man weiß einfach schon, die Mitarbeiterinnen wissen, wie sie mit den Frauen, wie sie unterstützen können. Dann gibt es rechtliche und kostenlose Beratung. Dann gibt es eben ähm, die Begleitung, wenn eine Frau zum Beispiel sich entscheidet, eine Anzeige zu machen oder sich scheiden zu lassen, weil viele Frauen trauen sich vorher überhaupt nicht, die Scheidung einzureichen. Also sie kriegen dort eben auch diese rechtliche Unterstützung oder eben auch Begleitung zur Polizei oder es gibt auch manchmal Fälle, wo die Frauen im Nachhinein dann eine Wegweisung haben möchten, also dass der Mann dann weggewiesen wird und nicht sie die ganze Zeit im Frauenhaus bleiben muss. Mhm. Auch das wird versucht, übers Frauenhaus zu machen. das ist kostenlos? Das ist kostenlos, ja. Und ich meine, es ist so, dass die Frauenhäuser schon einen kleinen Beitrag verlangen von den Frauen, sofern sie einem selber ein Geld haben. Das, das, reicht, das ist ungefähr 50 Euro pro Monat, aber das ist natürlich in jedem Frauenhaus unterschiedlich, mhm. damit sie ein bisschen das Gefühl haben, es ist nicht alles kostenlos ja. und gratis, sondern sie einfach auch einen Beitrag leisten. Mhm. Aber wenn eine Frau überhaupt nichts hat, wird sie trotzdem aufgenommen. Wow. Ja. Und wie, im, 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 wenn man es von der anderen Seite betrachtet, wie finanziert ihr euch? Ja, die Finanzierung der Frauenhäuser ist Ländersache, also die Landesregierungen sind zuständig für die Frauenhäuser und das ist unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche Situationen, was die Finanzierung anbelangt. Manche Frauenhäuser haben wirklich eine langfristige Finanzierung, die ist auch gesetzlich verankert. Manche Frauenhäuser haben eher nur eine Sockelfinanzierung, das heißt sie müssen jedes Jahr ansuchen und immer wieder um Finanzierung bitten es ist leider nicht so, dass es so selbstverständlich ist. Deswegen auch spendenabhängig. Ich wollte ich gerade genau.
1: sagen, weil ich wollte jetzt gerade die Brücke wiederum <lacht> ja. zur Aliane machen und sagen, da kommt dann eine Liane ins Spiel, die so wie letztes Jahr heute halt dann sagt, okay,
2: jetzt machen wir was. Ich glaube, T-Shirts habt ihr gemacht. Naja, die Stefanie Schauer ist eine liebe Kundin von mir, die äh, äh, Gründerin von Offisi. das ist mhm. eine Software, also eine Frau in der IT-Branche, muss man auch sagen, die äh, Buchungssysteme und Buchhaltungssysteme für Ärzte, Therapeuten und so weiter entwickelt hat und extrem erfolgreich ist in dem Bereich und immer schon seit vielen Jahren als, sage ich einmal, Solo-Unternehmerin das Frauenhaus in Linz äh, unterstützt hat mit T-Shirt-Aktionen, mit Verkauf von Ohrringen und so weiter und hat als Einzelperson wirklich mehrere tausend Euro äh, äh, gespendet. Und ich habe dann gesagt, du, das finde ich unglaublich, was du da machst. Da gibt es große Firmen mit viel mehr Background, die kriegen weniger zusammen. Warum machst du das? Da sagt sie, ja, es ist einfach ein Anliegen, weil sie einfach gemerkt hat, wenn sie was Gutes tut, wenn sie helfen kann, geht's ihr besser und dass sie das einfach braucht. Und da habe ich gesagt, ja, aber versuche mal vielleicht aus dem Oberösterreich, also nicht jetzt, aber doch halt eher regional, das bundesweit zu machen und habe dann die Maria angerufen und habe gesagt, da gibt es eine einzelne Frau, die macht so tolle Sachen, äh, magst du das nicht unterstützen? Und so ist das dann äh, halt eigentlich extrem erfolgreich geworden, weil ich dann wiederum meine prominenten Damen wie Arabella Kiesbauer, Theresa Vogel, Lilian Klebo und so weiter, die auch enge Freundinnen sind, die denen es auch immer wieder um die um um den Mehrwert geht und die sowas unterstützen wollen und dann haben wir wieder gesammelt und wieder Geld zusammengebracht und äh, und und das T-Shirt ist eben Glaube ich, in der Pandemie entstanden von. Da hat der, der, äh, ja, von von man das geschickt, äh, ja. Und, und ich, ich bewundere einfach so Frauen wie die Stefanie Schauer, die gar nicht so viel drüber reden, aber die so viel machen. ja Und das finde ich auch so schön in meinem äh, be, äh, ja, Beruf. Das ist eigentlich eine Kundin von mir. Und dann schließt sich wieder der Kreis und somit sind wir wieder bei dem Thema Zusammenbringen von denen, die wirklich was weiterbringen, weil dann kannst du einfach wirklich Großes bewegen. ja. ja. Und jede, jede Bewegung beginnt mit einer Sensibilisierung, das sage ich auch immer. Du musst einfach äh, aus der Komfortszene treten, Dinge ansprechen und, und eben auch dafür einstehen. Ja? ja, Und vielleicht auch einmal, wenn man was mitbekommt, in unserer oberflächlichen Gesellschaft, in der wir uns ja bewegen, weil ich bin ja in der Kommunikation natürlich ganz, ganz oft konfrontiert mit einem sogenannten Smalltalk, dass man dann schon auch spürt, wenn es irgendwie kippt, dass man sagt, hey, das war aber jetzt nicht in Ordnung, was mhm. du gesagt hast. oder, Also da habe ich auch ein bisschen älter werden müssen, um mich das auch zu trauen. ja, Dass ich aus einer ganz oberflächlichen Blöden Schmäh dann doch sagt, Moment mal, aber das hat jetzt eine Grenze überschritten und dann sind die Leute oft so, oh, naja, Moment, aber das, das, das Zivilcourage ist ein Riesenthema. Absolut, mhm. genau, oh, meine ja. Rede.
0: Ja. ja, und ich möchte an dieser Stelle wirklich einen großen Dank aussprechen an die Stefanie Schauer für ihr Engagement. Ich bin wirklich so beeindruckt und es ist wirklich so beachtlich, was sie macht und herzliches Danke auch für diesen Spendenerlös, den wir wiederbekommen haben heuer. Ja, es ist großartig. Danke. Man
1: muss auch Danke sagen an die, liebe Maria, weil du siehst es aus deiner Berufung und dass man wirklich sagt, über 20 Jahre bleibt man dran und gibt nicht auf und ist ja sieht das Positive. Das ist ja auch immer so eine Sache, weil du bist wahrscheinlich von ganz, ganz vielen Schicksalsschlägen geprägt und kriegst ja so viel mit, ähm, was da los ist, das ist. Da wirst du ja, ich bin ja so ein sensibler Mensch, ich konnte ja schlafen auch nicht mehr. Aber ich glaube, wenn du das ummünzt und sagst, okay, du siehst das positiv, welches Leben du verändern kannst, dann ist das das allerschönste Gefühl. So geht es mir immer, wenn ich einen Scheck überweisen darf oder übergeben darf. Da rei immer und sage, keine Kooperation, kein Partner der Welt ist es wert. Da, da strahle weil das ist einfach unglaublich ist, also, wenn du Leben verändern kannst. Also ich finde das ganz, ganz toll. Und wir ich haben. Noch einmal herzlichen ja. Dank. Ja, nein, 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 Das haben nämlich, ja, ja. ja. Aber
2: ich, ich glaube, wir sind jetzt bei dem Punkt, das möchte ich jetzt wirklich loswerden. Probiert es einfach mal aus, ein netter Mensch zu sein mhm. und weniger mit Ellbogen äh, durch die Welt zu gehen. Ja? Wir nehmen dieses Bild dieser Kassiererin, was so oft äh, erwähnt wird, die jeden Tag dort sitzt und frustig ist. Ich habe mich einmal mit einer unterhalten, die ich, äh, also ich bin einfach so erzogen worden, Grüß Gott und auf Wiedersehen und Danke und Bitte schön zu sagen. Und ich habe sie gegrüßt und sie schaut mich an und sagt, Sie sind die Erste, die mich heute grüßt und ich bin seit, hab seit 9 Uhr Dienst und das war aber am Nachmittag. Und Sie müssen ja grüßen, die werden ja so geschult. Und seitdem habe ich mir immer vorgenommen, auch noch vielleicht zu sagen, danke, schönen Abend, schönes Wochenende. Ich freue man bekommt das auch wieder zurück, mhm. ja? einfach diesen Funken mehr im täglichen äh, Leben zu machen, weil wir können nicht überall sein. Also wir können, mich, mich deprimiert natürlich Nachrichten, so wie jetzt äh, die Katastrophe in der Türkei und in Syrien, aber nur darüber reden und jammern, hilft niemandem was. Entweder ich fahre hin, pack an oder ich versuche in meinem Umfeld positiv zu sein, Empathie zu verbreiten zu lachen, herzlich zu sein, einen kleinen Schmäh zu machen mit jemanden äh, und und eine Wertschätzung gegenüber den Menschen, die in unserem Alltag, die uns begegnen. Und äh, einen Fremden anlächeln, das hat schon auch eine Kraft, ja, und, und eine Energie und ganz kitschig, weil ich bin ja so ein Fantasiemensch als Kind in den Märchen die gute und die böse Seite der Macht wir müssen einfach schauen dass wir wieder diese gute Seite der Macht und 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 ein leadership äh, ermöglichen das nicht auf 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 Ausbeutung äh, und 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 Hass und Diskriminierung ist sondern wo wir uns eben wieder gegenseitig stärken das
1: ist es das. und das was sie leider immer vergessen oder unsere Gesellschaft ist dass im Leben alles zurückkommt das heißt, so wie Karma bin, is a bitch. Das ist so. Das kann man auch wieder so und so sein, gell? Aber deshalb, es ist wirklich so, ich glaube, warum der Unfall, weil ich gestern mit dem Georg einen Podcast aufgenommen habe, warum der Unfall mit dem Georg so glimpflich ausgegangen ist, obwohl ich die Verletzungen gehabt habe, ist, weil, weil unser Karma-Konto so prall gefüllt war mit Dingen, so wie wir einfach ticken und sind. Und ich glaube ganz fest dran. Und ich glaube, ihr könnt schon anfangen, indem ihr vielleicht auch spendet für ähm, autonome Frauenhäuser. Das war nämlich auch eine Frage. Wenn jetzt zum Beispiel, und wir haben auch ein paar Sachen da, die wir euch dann mitgeben wollen, oder irgendwo hinbringen, keine Ahnung, ja. ähm, äh, wenn jemand was spenden möchte, auch Sachspenden. Ja? Oft einmal haben, haben Mamas gewonnen von die Kinder, wo die Kinder rauswachsen oder auch für die Frauen selber, äh, Toilettartikel, ich weiß es nicht, was da so gebraucht wird. Gibt es da irgendwie Listen oder wo bringt man das dann hin, weil das findet man ja auch nicht. Und vielleicht kannst du uns dir ein bisschen ähm, aufklären,
0: Maria. Ja, danke für, die, für diesen Spendenaufruf, das ist wunderbar. Im Grunde genommen gibt es auf unserer Webseite auch so eine Wunschliste für die Frauenhäuser. Viele Frauen wünschen sich in erster Linie so Gutscheine, mhm. ne? Gutscheine äh, über Lebensmittel oder auch elektrische Geräte. Um, und ne? Genau, und eben um wieder Neustart zu beginnen. Manche wünschen sich auch äh, Gutscheine für Handwerker, um eben die Wohnung einzurichten oder eben einen Transport und all diese Dinge, an die denkt man ja in der Regel ja nicht, aber eben um wieder einen Neustart zu begin beginnen zu können, braucht es eben diese Dinge und sie möchten halt bei vielen Dingen auch selber mitentscheiden können mit einem Gutschein kann man dann eben selber sich ein, ein Möbelstück aussuchen oder eine Waschmaschine oder wie auch immer also das ist ja, das haben wir auf unserer Webseite wenn man auf unsere Webseite geht unter www.auef.at unter Spenden findet man das mhm. ja. und äh, es ist äh, wichtig viele Frauen äh, wünschen sich äh, eben auch oder die Frauenhäuser die meisten spenden natürlich auch gerne Sachspenden, aber Geldspenden wären natürlich auch besser, weil man selber entscheiden kann, was wird gerade gebraucht.
1: Das heißt, man spendet Geld an eine allgemeine
0: spenden, Spendenkonto und ihr teilst es dann quasi auf? Genau. Wir haben zwei Spenden eigentlich, eine für die Frauenhäuser direkt, mhm. ja, wo die Leute dann auch sagen können, ich möchte zum Beispiel nur diesen Frauenhaus spenden. Ja, das können die Leute sich selber aussuchen. Das wird dann gewidmet, das wird dann auch überwiesen an das Frauenhaus. Gibt es in Salzburg auch eins? Es gibt in es Salzburg ist eine ganz schwierige Situation zurzeit. Ui, habe ich wieder was angesprochen. Wie, 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 bekannt das ist. Aber ich glaube, viele Salzburger, Salzburgerinnen wissen, dass zwei im Jahr 2020, also wie die Corona begonnen hat, Corona-Zeit, hat leider die Landesrätin in Salzburg, die Frau Klambauer, die Frauenhäuser ausgeschrieben. Und dadurch haben wir jetzt die Frauenhäuser verloren. Beziehungsweise es gibt nur mehr eines in Saalfelden. Und das ist auch kein richtiges Frauenhaus mehr, sondern das ist
1: Was war der Grund?
0: Naja, nee, sie hatte, sie hat gemeint, die Frauenhäuser sind nicht mehr zeitgemäß. Man braucht
1: Ja, wo sollen es dann hin, die Frauen? Also es regt mich schon wieder Eben, richtig aus. Genau,
0: ja, es ist wirklich sehr dramatisch, was sie da abgespielt hat. Wir haben gekämpft um die zwei Frauenhäuser, das Frauenhaus in Hallein wurde geschlossen gibt es nicht mehr. Das Frauenhaus in Salzburg, in der Stadt Salzburg, ne, ein wunderschönes, großes Haus mit 19 Plätzen, wurde jetzt vergeben an zwei andere Anbieter, die eigentlich keine Erfahrung haben mit der Frauenhausarbeit. nur Da ging es auch nur um Dumping, ne, also mhm. dass es billig ist und so weiter. Aber es scheint nicht mehr auf, nicht einmal auf der Website dieser, dieser Einrichtungen, dass es Frauenhäuser gibt oder ein Frauenhaus. Es wird nur mehr von Schutzunterkünften geredet. Mhm. Also stell dir mal vor, die Frauen wissen nicht einmal, wo, wo sie hingehen können. Also Salzburg ist momentan für uns sehr, sehr schwierig, weil wir nicht wissen, soll man es dort hinschicken? Wie werden sie betreut? Es ist auch nicht transparent, was da passiert. Also, wir Schade, haben auch, weil es ist Salzburg,
1: wir, ist in der Mitte von Österreich. Genau. Das wäre auch vielleicht äh, ja. ein guter,
0: äh, Zulauf für viele Bundesländer, wenn irgendwie was ist. Und wenn es dann, das ist ja Wahnsinn. Genau, das ist sehr dramatisch. Und wir haben selber auch versucht, wie uns, also auch, wir haben uns beteiligt an dieser Ausschreibung, haben den Zuschlag nicht bekommen. Ne? Das hat eh Sie sind ihr einfach nicht mehr so wichtig, oder sie wollte was anderes, was neues. Aber es ist krass, aber wenn du,
1: du sagst, das ist eine Frau, ähm, die dann so ist, das macht mich ein bisschen besser, weil ich mir denke, wie ignorant kann man sein. Also, das ist ja jetzt nicht, das ist ja Augen verschließen vor was, warum muss ich da Preis dumpen bei sowas, was so wichtig ist und so essentiell ist. Also, da habe
0: ich, da, da, ist die das ist immer wieder bei den Befindlichkeit, oder,
2: wenn's einem, ja, aber, genau, genau. Ist,
0: ja. Und ich meine, nicht nur sie, die, alle anderen Parteien, es gibt ja Dreierkollektionen, Koalition in Salzburg, nämlich Schwarz, Neos und die Grünen. Und nicht einmal die haben es geschafft, sie zu überzeugen, dass es ein falscher Weg ist. Allein im sozialen Bereich sollte man eigentlich überhaupt nicht ausschreiben. Das geht es nicht um Wettbewerb oder um Dumping oder sonst irgendwas, da geht es um Menschen. Ich verstehe
1: es bei aber was ist das für ein Schmarrn? Ja, ja, also genau. Ist
2: also Vor allem, wenn eine, wenn eine, gut eingeführte Marke wie die autonomen Frauenhäuser existieren, dann haben die ja einen ganz anderen Marketinghebel, ne? Das ist ja das, es muss, muss ja diese Institution zu den Frauen kommen, dass die merken, wohin können sie sich wenden. Das ist Wahnsinn. Und
0: es ist eh schon so hochschwellig für die Frauen, mhm. überhaupt den Schritt zu setzen überhaupt dorthin zu gehen. Und dann wird das auch weggespart oder wird einfach eingestellt, das ist äh, nicht ertragbar. Aber trotzdem gut, dass wir darüber geredet haben, weil
1: da habe ich dann auch wieder ein bisschen erfressen äh, für mich, weil das werde ich schon auch öffentlich ansprechen, weil ich es einfach schade finde und ähm, nicht in Ordnung, nicht richtig. Total, ja. Gerade weil man im Reden das so wichtig ist, dass es etwas gibt, wo wir hinkennen, genau. wenn, ähm, wenn, wenn das so
0: ist und wir haben wirklich viele Femizide, ne? Und äh, Mordversuche an Frauen, das ist ja und wenn Wir da reden da jetzt nicht von ich werde einmal kurz, sondern das sind wirklich,
1: das ist Gewalt und ich glaube, das muss in unsere Köpfe rein. und ähm, deswegen ist ja gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil das ist sagen ist kein Pipifax, was da passiert, sondern das sind
0: wirklich gravierende ähm, wie sag mal Gewaltverbrechen. Ja, äh, danke. Genau. Und ich meine, das, das ist ja wirklich, Österreich ist ja eigentlich ein Land der Femizide, der Morde an Frauen. Also das Besondere an Österreich ist, es werden immer mehr Frauen umgebracht im Vergleich zu Männern. Die, die, die Tötungsdelikte an Männern gehen zurück und die Tötungsdelikte an Frauen äh, steigen. Und allein schon das ist einfach nicht ertragbar, es ist so alarmierend und wir müssten da alles tun, um eben dagegen zu mhm. kämpfen.
2: Und im Vorfeld schon und nicht erst, wenn es passiert ist. Also das hat mit der Erziehung zu tun, das hat mit der Zivilcourage zu tun, aufzustehen, wenn Ungerechtigkeit ist. Also irgendwann muss man beginnen, auch die, die Ding, den Dingen auf den Grund zu gehen und nicht erst dann sagen, oh Gott, das ist schon wieder ein Frauenwort, schon wieder.
0: Nein, das beginnt ja
2: ganz früh.
0: Genau, mhm. genau. Und das Patriarchat ist halt so sitzend in unserer Gesellschaft und da braucht man eben so viel, um dagegen zu wirken. Das kann man nicht von heute auf morgen und wir fordern auch von der Politik äh, wirklich auch, dass sie das ernst nehmen, nicht wegschauen. Mhm. Es wird leider immer nur ignoriert und nicht wirklich äh, ernst genommen. Steht davor, vor, so viele Männer würden in Österreich umgebracht. Das, das wäre ein, eine Urempörung. Ja? Aber es sind Frauen und sie werden einfach nicht wirklich ernst genommen oder diese Situation wird zu wenig ernst genommen, meiner Meinung nach.
1: Aber umso wichtiger ist, dass man halt da sitzen. Ja. Und wir haben jetzt 37 Minuten gesprochen und ich finde ähm, und ich wünsche mir bitte, wenn ihr das hört, dass ihr diesen Podcast teilt und nicht, weil ich dann mehr Hörer kriege oder HörerInnen, das ist mir herzlich wurscht, sondern wie schon, also nicht, dass ich profitiere als Karin, sondern ich will, dass die autonomen Frauenhäuser profitieren. Und das passiert nur dann, wenn ihr das Word spreadet und das teilt, damit die Aufmerksamkeit einfach größer wird auf das Thema. Und da brauche ich jeden einzelnen Hörer, jeder einzelne Hörerin von euch, dass ihr das teilt und aus sie in die Welt, weil das ist ganz, ganz wichtig und das liegt mir echt am Herzen. Also bitte, bitte macht das und dann in weiterer Folge unterstützt das und dann in weiterer Folge und das war so ein ganz ein tolles Learning heute, was ich gemacht habe ist, macht die Augen nicht zu, sondern stellt stets eurer Frau, nicht euren Mann, das ist ja so ähm, eingesessen bei uns im Kopf, steht ein Mann, aber na, wir müssen auf unsere Füße stehen und wir müssen unsere Stimme Einfach, lasst euch das nicht gefallen und ändert was. Und das können Baby-Steps sein. Ja? Das kann schon sein, wenn in der U-Bahn irgendwer mit irgendwen redet, ein bisschen blöd, dass ich sage, so redest du nicht mit der Person. Oder ist egal was, einfach nicht wegschauen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und das ist ähm, ja mir ein Anliegen. Bitte, bitte, bitte teilt diese ganz, ganz wichtige ähm, Sache, weil es ist unfassbar wichtig
2: ne, bitte, hast du noch irgendwas? Ja, ich ich möchte gerne noch was sagen, weil es mir einfach auf der Zunge brennt, Unbedingt. weil wir natürlich in, diesen, in, in dem Leben, wo Oberflächlichkeit und Äußerliches so eine Rolle spielt und viele junge Frauen sich einfach wahnsinnig viel damit auseinandersetzen, perfekt zu sein und, und eben da bewundert zu werden, ihr Selbstwertgefühl da rauszuziehen. Und ich glaube, man soll es wirklich einmal ausprobieren, wenn man, wenn man etwas Gutes tut, wenn man einfach äh, versucht, die Augen offen zu halten, Zivilcourage zu zeigen, man bekommt zu so viel zurück und man bekommt eine, ein Selbstwertgefühl, das über dem äh, Eitelkeit, das über Eitelkeit steht und das ist das ist so wie ein ein Tsunami, ja und du machst du dann weniger Gedanken wie wirklich, sondern du bist dann mehr. Und dann wirst du aber auch wieder mehr gemocht, du wirst mehr respektiert, weil du in der Mitte bist. Und, und also man darf nicht immer nachlaufen, sondern man muss einfach auch schauen, wie man wirklich seine innere Stimme und sein Gleichgewicht bekommt, dann wirst du auch attraktiver nach außen, ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Schönheit ist nicht immer nur etwas, was man von außen äh, drauf äh, setzt, sondern das kommt wirklich auch von innen. Und du strahlst, äh, die Maria strahlt, obwohl es viel um ernste Dinge geht, weil es eben auch so, weil so viel zurückkommt. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass diese diese positiven Wellen und die, die gegenseitige Stärkung auch wirklich vielleicht dann einmal grundsätzliche Dinge ändert und dass es weniger Korruption gibt und weniger Neid gibt. Und es gibt ja auch Frauen, die leider Gottes sich gegenseitig das Leben schwer machen, aber vielleicht, weil sie es einfach auch nicht anders wissen.
0: Umso wichtiger ist, dass man darüber redet. Richtig, genau, Maria? Ganz kurz. Ich du richtig. einen Wunsch. Ja, es ist, ich möchte ja noch vieles sagen. Ich meine, das, ja, ich meine, was, es ist, das ist ja, so immer, Komplex, wir aber, die, das ja auch ein Beginn. Ich habe aufnehmen. Ich bin ja. immer offen für das. Nein, weil, ich, weil das Wort Zivilcourage jetzt öfters gefallen ist. Und das ist wirklich auch mein Anliegen. Und wir haben ja eine ganz, eine tolle Initiative gestartet, die nennt sich Stopp, Stadtteile ohne Partnergewalt, wo wir die, in die Nachbarschaft hineingehen, die Nachbarn schulen und sensibilisieren äh, zu diesem Thema. Thema heutige Gewalt, Partnergewalt, weil die Nachbarn sind so eine wichtige Ressource ja. für die Betroffenen. Die, das sind eigentlich die Personen, die so in, unmittelbar in der Nähe sind, die viel mitbekommen und die auch viel tun können. Also unser Slogan bei Stopp ist auch, was sagen, was tun, also aus dem Sagen, aus dem Reden ins Tun kommen – und da steckt auch schon so viel Potenzial und so viel Kraft. Und wir haben jetzt mittlerweile in ganz Österreich schon 25 Standorte. In allen Bundesländern sind wir schon, dank finanzieller Unterstützung durch das Sozialministerium, von Gesundes Österreich und Wiener Gesundheitsförderung. Aber es bräuchte wesentlich mehr. Ich sage, eigentlich bräuchte es diese, Stop, diese Gemeinwesenarbeit, heißt das eigentlich, in jedem Dorf. Ne? wenn man das hätte, würden sich erstmal die betroffenen äh, Du willst gar nicht erst so weit kommen oft, ne? Genau. Und weil eben für die Betroffenen ist es so so schwierig überhaupt den Schritt zu machen. Mit diesen mit diesem Ansatz gehen wir wieder hinaus, wir machen aufsuchende Arbeit. Wir kommen zu den Leuten hin und sie müssen nicht kommen. Und wir haben Frauentische eingerichtet und Männertische äh, um eben mit den Männern zu arbeiten, aber auch mit den mit den Frauen. Und, und weil auch die Arbeit, also Männer auch angesprochen worden sind, also mir ist es sehr, sehr wichtig, dass wir auch feministische Männer haben, die das koordinieren, die die Männerarbeit machen, weil ne, der Antifeminismus, der blüht sowieso, die Rechten und die Väterrechte und alle, die gegen die Frauen arbeiten, die gibt sehr viel. Also wir brauchen Männer, die sagen, wir kämpfen mit den anderen, mit den Frauen Seite an Seite, unterstützen sie und wollen diese 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 ganze grausliche Geschichte auch nicht mehr dulden ertragen und da haben wir Gott sei Dank schon ein paar Männer, die mitmachen und das ist wunderbar. Also wenn Männer etwas tun, zeigen und sich auch in der Öffentlichkeit zeigen und sagen, ich habe eine klare, ich nehme eine klare Haltung gegen Gewalt und Frauen ein. Das ist, das, da braucht man viel, viel mehr. Ja. Also falls es jemanden gibt,
1: mein Mann ist der erste, der den schickt gleich schon, ähm, dann ähm, unbedingt melden,
0: würde ich sagen, oder? Genau, unbedingt melden, Bei Stopp. Die Internetseite heißt wwwstopp partnergewaltat Wahnsinn. Danke, Maria.
1: Und für all diejenigen, wo es es im Dorf noch nicht gibt, was sagen, was tun, das könnt ihr auch so praktizieren. Also ihr braucht jetzt nicht unmittelbar jemanden, sondern vielleicht hört es der ein oder andere und dann könnt ihr eure eigene Initiative starten, indem ihr einfach das tut. ja. Und seid gute Nachbarn, seid aufmerksam und hängt nichts für Handy und seid mit einem Leben beschäftigt, sondern vielleicht macht es mal die Augen auf und aber wirklich die Augen aufmachen. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das war unglaublich, weil wir haben jetzt zwar so eine Dreiviertelstunde genau gerecht. Und ähm, ich glaube, das war, wir haben äh, sehr informativ ähm, rübergebracht, worum es geht. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können, aber vielleicht machen wir eine Reunion. So. Ich habe nämlich einen Plan, aber den zeige ich euch dann. Ich, ich blühe ja schon wieder. Ich habe schon wieder Genau, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke Lerne, danke Maria. Danke dir. Danke. danke. Und ähm, danke euch fürs Zuhören. Bitte teilt das und spreadet das Wort, um das auf Englisch zu sagen, schlimm. Ähm, bis ganz bald. Danke.
0: Dieser Podcast wurde produziert von WePodded.